0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Королевства Антона Голубева, сказочницы Анны Кашиной. Старый дракон устал. Его войско требовало новых завоеваний, трофеев, замков и оглушительных побед. Никто не спрашивал императора, каковы его личные планы. Дракон дожил до того возраста, когда остаток жизни видится в окружении небольшого количества верных соратников в отдаленной усадьбе на краю подоконника. Он давно уже подумывал отойти от дела, построить себе маленькую крепость. Эх! Но это была бы за жизнь? Он мог бы оставить пару-тройку узников из числа самых умных, чтобы вести с ними долгие беседы о добре и зле, порядке и хаосе. Ведь о чем поговоришь с грязью и плесенью, с пылью, которая постоянно стремится только к тому, чтобы заполонить с собой весь белый свет? И вот теперь очередное королевство пало к его ногам. И не просто без боя. Обладатель несметных сокровищ и богатств сам сдал его на милость врага. Единственное, на что надеялся грязнакон это милая проделка с похищением. Родители, заколдованные древними чарами, походили на маленьких тряпичных кукол и лежали тут же у трона. Грязнокон нетерпеливо смотрел на солнечные часы и гадал, придет ли Антон, успеет ли в конце концов до заката оставался всего один час. Звучали торжественные речи, гремела музыка, пленные игрушки ходили колесом, пели, разыгрывали сцены о славном императоре. Минуты медленно текли одна за другой, и вот, наконец, двери распахнулись, и на пороге показался Тоша. Дракон аж подпрыгнул на троне. Ну, наконец-то! «Хоть что-то интересное!» «Всем не двигаться! Руки на пол!» Закричал мальчик с порога, вытаскивая два пульверизатора из-за пояса. Из-за его плеча выглядывала фея Чистюля. Войско грязнокона кинулось в рассыпную. «Куда?» – загремел главнокомандующий никудышных вояк. «А ну на месте! Стой! Раз, два!» Солдаты замерли по команде, а Гризнакон продолжил. «Это же просто маленький, неопрятный ребенок. Он даже убраться у себя в комнате не может. А ну-ка, кругом мальчишку схватить, ведьму уничтожить!» Что тут началось? Каждый понял, что у него есть хороший шанс отличиться перед начальством. Все одновременно кинулись вперед, наступая друг другу на ноги, оттаптывая лапы и хвосты. Первые ряды подкосило прямое попадание чистящей жидкости. Кому-то досталось шваброй по голове, но большинство полегло от подножек и ударов своих же собратьев. В итоге перед нашими друзьями лежало скопище стонущих, неловких увольней в парадных одеждах. Откуда-то из глубины раздался отчаянный вопль. «Слезьте с моего лица! Вы мне, жабо, помнете!» Этот крик как-то остановил подступавших. Каждый начал думать о своем жабо и кружевных рукавчиках, да и глаза следовало беречь от хлорки. В общем, капитаны армии и слуги его императорского величества на поверку оказались скорее малодушными, чем чистолюбивыми. «Ну что за олухи мне достались? Нет, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!» — закричал дракон и, схватив трипичные куклы у подножия трона, двинулся прямо на своего врага. «Эти куклы в коконе из пыли и паутины — твои родственнички! Сейчас же брось пульверизаторы и уйми свою ведьму, а то я откушу им головы!» «Начну с самой маленькой. Ты ведь не особо любишь свою маленькую сестренку, не правда ли? Как это, там, Манюня? Да, вкусная такая девочка!» Дракон нетерпеливо облизнулся. Антону ничего не оставалось, как только бросить оружие и поднять руки вверх. «Спокойно, без резких движений. Отдай мне родных, и можешь праздновать победу, сколько хочешь». Фею за его спиной, пользуясь заминкой, скрутили два плечистых генерала. «С чего бы мне это отдавать их, а?» — хмыкнул дракон. Силы тебя немного». Оружия у тебя нет. Было очень опрометчиво заявляться сюда, в мой мир, где у тебя нет никаких преимуществ. Ты ошибаешься, ответил ему Антон и поднес карту серебряный свисток. Он дунул изо всех сил. И тысячи осколков стекол полетели вниз острой лавиной. Звук был таким громким и пронзительным, что дракон в ужасе зажал лапками свои уши и выронил кукол на пол. Тоша, не переставая свистеть, тут же кинулся к своим родным и спрятал их за пазуху. И в это же мгновение через окна и двери на помощь Тоши пришли игрушки. Летели самолеты, гремели барабаны, а войска оловянных солдатиков через парадные двери повел в бой одноногий пират. Ах, что это за славная была битва! Летела мебель, крушили стены, а праздничную хрустальную люстру на 375 лампочек, стоя диких пластиковых обезьян, обрушила прямо на дракона! Учитывая, что вес люстры составлял около двух тонн, выбраться из-под нее у чудовища не было никаких шансов. Игрушки все пребывали. В окна влетела стая голубей и жарптицы из подземного государства механожиков. Толстые пылевики и шлепы не имели никаких шансов на победу. Сдавайте! закричал Антон. «Ваша песенка спета!» В зале воцарилась тишина. «Ты все равно...» «Проиграл!» – прошипел дракон. «Посмотри на часы. Одна минута осталась до заката, а значит, твои мама и папа навсегда останутся всего лишь тряпичными куклами. Можешь глядеть в их глазки пуговки до скончания века!» Он захохотал, а Антону стало нестерпимо больно и страшно. Пусть так, пусть я проиграл, я сам виноват, но ты, чудовище, больше не сможешь захватить ни одну детскую комнату. Я лично позабочусь о том, чтобы в этом королевстве Царил идеальный порядок, и начать его наводить я собираюсь прямо сейчас. Антон выхватил щетку из рук Феи и принялся подметать зал. Нет! В ужасе закричал дракон Гризнакон. Только нет! Поначалу никто не понимал, почему он так испугался, но с каждым движением Тоши, а надо сказать, что он был настроен решительно, воины грязновойска стали спадать с лица. Чем больше он подметал и чем чище становилось вокруг, тем бледнее и тоньше становились солдаты грязнокона. Вскоре эту взаимосвязь заметили остальные участники потасовки. Побросав оружие, они тотчас принялись за уборку. Откуда-то из соседних залов прикатили бочки с водой. По цепочке стали передавать тряпочки, моющие средства, и с каждой минутой в зале становилось все светлее, чище и веселее. Словно по команде грянула дружная песня и с первыми ее строками. Истончавшие, грязи шлепые полевики побежали прочь, только пятки засверкали. Очевидно, они рассчитывали достигнуть границ королевства, прежде чем от них ничего ничегошеньки не останется. Дракон тоже начал усыхать. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Елена Сегова. Продолжение нашей сказки слушайте завтра.